0: Top informiert. Informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie ukrainische Flüchtlinge zu Zürich am Hauptbahnhof in Empfang genommen werden und wie die EKZ im Kanton Thurgau Strom mit Windrädern auf dem Wellenberg produzieren, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Kannst du dir vorstellen, wenn du Mal musst, deine Heimat verlassen musst, wenn aufs Mal Krieg herrscht? Für aber Ukrainerinnen und Ukrainer ist das plötzlich Realität geworden. Und für viele von ihnen ist Zürich ein erster Stopp auf der Flucht. Wie sie ihn empfangen werden, weiss Janin gut.
1: Jeden Tag kommen Leute aus der Ukraine mit dem Zug am Bahnhof Zürich an. Dort ist die Empfangsstelle aber noch nicht ausgeschildert. Aber der führenden Leute vor Ort, sagt der Stadtrat Raphael Golta. Von Seite
0: vom Bahnhof her ist die Kantonspolizei, wo die dort Unterstützung anbietet. dass also sie wissen, wann kommen die Zug, wo wahrscheinlich Ukrainerinnen und Ukrainer drin sind und die nehmen sie in Empfang und fragen, wo wollen sie was wollen sie ane, was wenden sie, wenden sie auf den nächsten Zug, wenn sie sich registrieren lassen, im Bundesasylzentrum und brauchen sie einfach eine kurze Unterbringung und die dünt dann dort triagieren.
1: Der Weg ist auch nicht weit vom Bahnhof zu der alten Kaserne. Der Eingang zu der Empfangsstelle ist mit der ukrainischen Flagge und auf Englisch und Ukrainisch angeschrieben an der Strasse. Dort kommen täglich ganze Haufen Leute an, sagt Andrea Lüberstedt vom kantonalen Sozialamt. Allererst kommen sie zum Welcome Desk und das soll es ja auch sein. Also die Leute sollen sich willkommen geheissen, fühlen und vor allem die erste Frage ist, was führt sie hin, wie können wir sie unterstützen. Die meisten Leute haben Anliegen, ihren Aufenthalt können sichern mit dem neuen Status S, wo ihnen gewährt gibt, dass die Schweiz sie schützt und auch unterstützt. Die Empfangshalle ist ziemlich voll. Die Leute sitzen an Festbank Garnituren, füllen Papier aus und reden. Im Spielecke hat es ganz viele Kinder, die miteinander spielen und malen. Überall sind Mitarbeitende mit Leuchtwesten. Das sind die Dolmetschenden, die eigenen Schlüsselrollen. Wir kommen alle aus der Ukraine, das sind Leute aus dem Leben, das sind nicht Leute, die in Rechtsverfahren übersetzen, sondern wirklich sehr lebensnach. Dann haben wir Beratungspersonen, das sind unsere Profis, also wir haben eine behördliche Empfangsstelle geschaffen und wir haben auch ein Hallenmanagement, weil es gibt immer wieder besondere Fragen. So besondere Fragen können ganz unterschiedliche Sachen sein. An dem Morgen ist zum Beispiel gerade eine ältere Dame mit ihrem Hund gekommen, wo die die nicht so gut überstanden hat. Sie haben Tierarzt gesucht, der ukrainisch kann, oder einen Übersetzer, der sie begleitet.
0: Die Reportage von der Janine, Gut. Die Stadt Zürich nimmt immer mehr provisorische Unterkünfte in Betrieb. Die Leute werden zum Beispiel in freien Zimmer von Altersheimen unterbracht oder in der Zürcher Saalsporthalle, die zur Unterkunft umfunktioniert wird. Die Spitäler vom Kanton St. Gallen haben ein schlechtes Jahr hinter sich. Finanziell gesprochen. Mehr als 100 Millionen Franken minus mussten die vier St. Galler Spitalregionen verbuchen. Auf den ersten Blick eine riesige Summe.
2: Die Zahlen ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat Kevin Wittmer. Die vier St. Galler Spitalverbünde schliessen das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von 102 Millionen Franken ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 28 Millionen Franken mehr. Die Region Fürstenland-Dockenburg sticht mit 60 Millionen Franken Verlustbesonderung hinaus. Das hat mit der Spitalschliessung zu Wattwil zu tun, meint Röne Fichter, Geschäftsführer von der Region Fürstenland-Dockenburg. Der Auslöser war die Wertberechtigung der Spitalimmobilie Wattwil, die mit über 50 Millionen zu Buch schlägt. Dann noch Rahmenmassnahmenplan für das Personal, weitere Abschläge, die wir machen müssen. Ohne das wären wir etwa 1 Million besser gewesen. Sie als Budget rund um die 7 Millionen Verlust im 2021. Die sind aber nicht der einzige Grund für die hohen Verluste. Corona hat auch 2021 wieder viel getroffen, meint der Leo Degar Kaufmann, Vizeverwaltungsratspräsident vom Spitalverbund. Einerseits konnten nicht gleich viele Patienten behandelt werden, weil Operationen abgesagt worden sind. Das hat uns massiv Geld gekostet, finanziell. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich die ganze
0: Organisation, dass unser Personal ausgefallen das ist durch Covid. Und wir mussten organisieren, das ganze Personal. Und wie ich gesagt habe, der Materialanteil, der gestiegen ist, und wir das Material nicht mehr bekommen haben, also hat uns sehr viel Geld
2: gekostet. Und dass das Coronavirus nochmals so einen grossen Einfluss hat, hätte Leo Degar Kaufmann auch nicht erwartet.
0: Unsere Sachen die uns wirklich überrascht haben jetzt im letzten Jahr die wir nicht so einplanen, dass dass die Welle nochmals von der Pandemie Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass es so ist. Dass es den medizinischen Bedarf so verteuert, haben wir auch nicht gerechnet.
2: Das ist nämlich nochmals ein Aspekt, der zum grossen Loch in der Spitalkasse beiträgt hat. Und Corona wird auch in der nächsten Budgetplanung immer noch spürbar sein. Zu wenig Personal und hohe Preise für Material, sorgen auch weiterhin für rote Zahlen. Auch für das Budget 2022 ist ein Verlust von 36 Millionen Franken vorausgesehen. Der Bericht von Kevin Wittmer.
0: Finanzielle Unterstützung von der St. Galler Regierung die soll es übrigens für das Jahr 2021 ein geben. Trotz allem sind die Verantwortlichen der Spitäler aber zuversichtlich. Durch die Umsetzung von der Spitalstrategie im Kanton St. Gallen glauben sie, dass die Spitäler in Zukunft auch wieder können, schwarze Zahlen schreiben können. Es geht vorwärts mit der Planung des Windprojekts Thundorf im Kanton Thurgau. Acht Windräder sollen dort auf dem Wellenberg aufgestellt werden und so 14 Prozent der Thurgauer Haushalte mit Strom versorgen. In der Vergangenheit hat es immer Widerstand aus der lokalen Bevölkerung gegeben. Jetzt haben die Elektrizitätswerk Zürich, wo die Windräder aufstellen wollen, zwei mögliche Varianten präsentiert. Dieser Block war dabei.
3: Im letzten Oktober hat das EKZ über die Plan informiert, das Windprojekt Turndorf weiterzuentwickeln. Jetzt liegen zwei Varianten mit verschiedenen Platzierungen der Windrädchen vor. Die beiden Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Platzierung der Windanlage. Durch die Variante A werden die Wohnhäuser eventuell ein bisschen mehr vom Lärm betroffen. Die Variante B aber wirft eventuell mehr Schatten. Der aktuelle Stand und die neue Variante werden den Einwohnerinnen und Einwohner von Turndorf im Rahmen von einer mehrtägigen öffentlichen Ausstellung jetzt vorgestellt. Daniel Kirchmeier, Gemeindepräsident von Turndorf, weiß, dass die Meinungen der Bevölkerung zu dem Projekt auseinandergehen.
2: Wer beides gehört. Wir im Gemeinderat sind ja dafür, für die erneuerbare Energie. Und da gehöre ich natürlich mehr nur die und die anderen ein bisschen weniger. Aber ich weiß, es gibt einen gewissen Widerstand. Ich weiß aber auch, es gibt sehr viele Befürworter.
3: Für die Auswahl von der Varianten und die Ausarbeitung sollen die Rückmeldungen und Anliegen von der Bevölkerung und einer Begleitgruppe einfliessen. 2022 soll feststehen, welche Variante weiterverfolgt wird. Alfredo Scherngel, Gesamtprojektleiter EKZ vom Windprojekt Thundor, erklärt, welche weitere Schritte jetzt zusätzlich folgen sollen.
0: Wir haben geplant, Mitte von diesem Jahr die Voruntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung beim Kanton zur Prüfung einzureichen. Parallel dazu läuft schon die Hauptuntersuchung, welche ungefähr Mitte nächstes Jahr fertig wird, sodass dann die Gemeinde im nächsten Jahr über das Projekt abstimmen kann.
3: Entscheidet sich die Gemeinde Thurndorf für den Bau der Windanlage und läuft alles wie geplant ab, so könnte voraussichtlich ca. im Jahr 2026 die erste Windrädlichen Thurndorf in Betrieb genommen werden.
0: Die Beitrag von der Isabel Block. Eine Karte mit der genauen Standort von der Windräder die gibt's auf Top Online. Top informiert.
3: Auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.